سروان لوئیس ادوارد نولان از راه رسید. از قیافه جدی و مصممش معلوم بود که حامل دستور مهمیه. افسار اسبش رو سپرد دست آجدان و رفت سمت کونت لوکان فرمانده سوار نظام. قربان لورد راگلان فرمانده ارتش بریتانیایی کبیر دستور دادند تا سوار نظام به سرعت به جلو پیشروی کنند و اجازه ندن تا روسا توپا رو با خودشون ببرند. لوکان به درهی که جلوش بود و نیروهای روس که تو اطرافش مستقر شده بودند نگاهی انداخت و از نولان پرسید دستور دقیقا به کدوم توپا اشاره کرده؟ نولان دستش رو بلند کرد و بخش اصلی توپخانه سپاه روسیه رو درست اون سمت دره نشون داد و گفت اونها قربان و همینجا بود که یه تراژدی عجیب و غریب اتفاق افتاد تراژدی که به یورش تیپ سوار نظام سبک معروفه وسط های سال 1853 بود که دعوای روسیه و فرانسه سر اینکه کی اماکن مذهبی بیت المقدس رو اداره کنه بالا گرفت. فرانسوی ها طرفدار روحانیون کاتولیک بودند و روسیه هم خودش را حامی روحانیان ارتودکس میدونست. این اختلاف ها روز به روز بیشتر میشد و دولت عثمانی از هر دو طرف تحت فشار بود. این اختلاف باعث شد تا تزار نیکولای اول با خیال سلطه به منطقه بالکان و البته دسترسی به مدیترانه به عثمانی اعلان جنگ بکنه و به رومانی و بعدتر به بلغارستان تحت حکومت عثمانی حمله کنه. این وسط اما فرانسه و بریتانیا که دلشون نمیخواست رقیب دیرینشون توی شرق زیادی قدرت بگیره طرف عثمانی رو گرفتن و وارد این جنگ شدن. صحنه اصلی این جنگ در شپ جزیره کریمه بود و به همین دلیل هم از این جنگ سه ساله با اسم جنگ کریمه یاد میکنند. توی شپ جزیره کریمه اصلی ترین پایگاه نظامیان روسیه تو بندر سواستوپول بود. به همین خاطر متحدین این شهر را محاصره کردند تا بتونن مهمترین استحکامات نظامی روسیه را رو تصرف کنند. محاصره که نزدیک به یک سال طول کشید و آخر هم به عقب نشینی نیروهای روسیه ختم شد. اما این وسط یه جنگ مهم واسه شکستن این محاصره در گرفت که توی تاریخ حسابی معروفه جنگ بالاکلاوا نیروهای روسیه که قصد داشتن محاصره رو بشکنن و خط تامین آزوغه و مهمات سواستوپول رو برقرار کنن تصمیم گرفتن که به نیروهای متحدین در نزدیکی شهر بالاکلاوا حمله کنن اتفاقا حملهشون هم نسبتا موفقیت آمیز بود و تونستن یه بخشی از نیروهای عثمانی رو تارمار کنن و مهمات و اسلحه و از همه مهمتر توپهای ترکها رو به غنیمت ببرن توی همین گیرودار بود که فرماندهان ارتش بریتانیا تصمیم گرفتن که به هر قیمتی شده نذارن که این توپها سلامت به جبهه روسها برسه چون در این صورت برتری توپخانه متحدین از دست میرفت برای همین فرمانده ارشد سپاه بریتانیا نامه نوشت و برای فرمانده سوار نظام کنت لوکان فرستاد 
و ازش خواست تا با استفاده از تیپ سوار نظام سبک خیلی سریع به حمله روسا پاسخ بده و اجازه نده تا توپهای عثمانی به اردوی روسها برسه توی ارتش بریتانیا دو دسته سوار نظام مختلف وجود داشت تیپ سوار نظام سبک و سنگین تیپ سنگین سوار نظام هایی بودند که مجهز به سپر و زره و ابزار و ادوات مفصل جنگی بودند اما تیپ سبک در واقع یگان واکنش سری سوار نظام محسوب میشد سربازهای این تیپ هیچ زرهی نداشتند و فقط به شمشیر و نیزه مجهز بودند تا بتونن در سبکترین و سریعترین حالت ممکن خودشون رو به عقبه سپاه در حال عقب نشینی دشمن برسونن و به واسطه سرعت زیادشون اونها رو تارمار کنن. لوکان که دستور رو دریافت کرد کم گیت شده بود. با خودش فکر کرد چرا راگلان میخواد که سوار نظام بی هوا و بدون پشتیبانی توپخانه به بدنه اصلی سپاه روسیه حمله کنه. یه جای کار میلنگید. اما آموزش های نظامی و اخلاق اشرافیگریش بهش میگفت که وقتی دستوری از مقام بالاتر دریافت میکنی باید بدون چون و چرا اجراش کنی. به همین خاطر با اینکه هیچ دلش نمیخواست این کار رو بکنه رفت سمت فرمانده تیپ سوار نظام سبک یعنی کند کاردیگان. لوکان و کاردیگان هیچ دل خوشی از هم نداشتند. چند سال پیش لوکان با خواهر کاردیگان ازدواج کرده بود اما کاردیگان معتقد بود که لوکان با خواهرش درست رفتار نمیکنه و به همین خاطر و با وجود نسبت فامیلی که داشتن کمتر پیش می اومد که با هم صحبت کنن و سعی میکردن مکالماتشون رو تا جای ممکن کوتاه کنن کاردیگان با قیافه ابوس و ریش و سیبیلی به سبک کندهای بریتانیایی ایستاده بود و دلش میخواست دستور دادنهای لوکان هر چه زودتر تموم بشه واسه همین به محض اینکه دستور رو شنید بدون هیچ سوال اضافه سوار اسبش شد و رفت سمت سربازهای خودش هدف رو واسهش مشخص کرد و بعد به سبک فرمانده های شجاع اون زمان خودش جلوی تیپ 670 نفری سوار نظام حرکت کرد به سمت نیروهای روسیه روبروی دره ای بود به طول حدود دو کیلومتر که نیروهای روسیه درست اون سمتش مستقر بودند به محض اینکه کاردیگان فرمان حمله رو داد دشت از صدای سوم اسباب لرزه افتاد سربازا همه فریازنان وارد دره شدند و حمله رو شروع کردند همون اول مسیر کاردیگان دید که یهو سروان نولان همون کسی که دستور حمله رو آورده بود داره جلوتر از همه گروه حرکت میکنه. با خودش گفت این مرده که ابلت چطور به خودش اجازه داده جلوتر از من حرکت کنه. داشت با خودش قرار میذاش که وقتی برگشت یک گوشمالی حسابی بهش بده که دیگه نفهمید دورو برش اتفاقی افتاد. تمام اطرافش تبدیل شده بود به دود و آتش و خون صدای مهیب انفجار تمام دره رو پر کرده 
اونقدر همه جا رو دود گرفته بود که انگار داشتن تو دهانه یه آتش فشان حرکت میکردن اما کاردیگان بیدی نبود که از این بادها به لرزه تنها چیزی که براش مهم بود رسیدن به سپاه دشمن و انجام دستورات. لورد راگلان که درست روی بلندی های پشت سر سوار نظام ایستاده بود و به دره اشراف کامل داشت یهو بهتش زد رو به سرتیب آیری کرد و گفت این احمقات چیکار دارم میکنن؟ دیوونه شدن؟ مگه من نگفتم که به استحکامات بلندی های سمت راست حمله کنن؟ مگه قرار نبود تو پای غنیمتی عثمانی رو پس بگیرن؟ پس چرا دارم میرم به سمت سپاه اصلی؟ سرتیب آیری مطمئن بود که توی دستخطی که به نولان تحویل داده تاکید کرده که سوار نظام سبک به نیروهای روسی که توپهای عثمانی رو روی تپه های سمت راست غنیمت گرفتند حمله کنند اما هرچی که بود کار از کار گذشته بود و تیپ سوار نظام داشت به سمت قصرگاه خودش میرفت نیروهای روس باورشون نمیشد که سوار نظام بریتانیا داره چنین حمله ای میکنه یکی از فرمانده های سپاه روسیه بعداً تو خاطراتش نوشته که ما فکر میکردیم نیروهای بریتانیا مستن که با پای خودشون اومدن وسط دره. نیروهای روسیه که روی بلندی های سمت راست، چپ و انتهای دره مستقر بودن از سه طرف شروع کردن به توب بارون سوار نظام بریتانیا. با هر قدمی که از پای بریتانیایی به پیش میرفتن، ده ها نفر از سوار نظام به زمین میافتادن و توی خون خودشون غلط میزدن. کاردیگان و بخشی از تیپ همراهش به طرز عجیبی به نیروهای روبرو رسیدند. مدتی با روسا درگیر شدند و حتی چند تا از توپاشون رو هم نابود کردند. اما تعداد روسا خیلی بیشتر بود. کاردیگان به ناچار دستور عقب نشینی داد و به همراه کمتر از نصف نیروهاش خسته و زخمی به کمپ بریتانیایی ها برگشت. تمام این تلفات به خاطر اشتباه عجیب یه پیامرسان ساده بود. پیامرسانی که به جای اینکه متن دستور رو تحویل لوکان بده، دستور رو به صورت شفاهی بیان کرد و به جای نیروهای روسی که روی بلندی‌های سمت راست دره بودن، بدنه اصلی سپاه رو در اون سمت دره نشون داد و باعث شد بریتانیایی‌ها خودشون خودشون رو بکشتن بدن. هیچ وقت معلوم نشد که چرا نولان هدف حمله رو اشتباه نشون داد. چون توی همون اولین موج حملات درست همون موقعی که خودش رو به جلوی سپاه رسونده بود تا خودی نشون بده با انفجار یه گلوله توپ کشته شد. کسی چه میدونه شاید هم وقتی مسیر اشتباه حمله رو دیده بود خودش رو رسونده بود جلو که به کاردیگان هشدار بده اما عجل امونش نداد. اما هرچی که هست یک اشتباه ساده در رسوندن پیام باعث شد تا اون دره برای همیشه به دره مرگ معروف بشه. شده مثل جناب سروان نولان با برداشت اشتباه از صحبت‌های طرف مقابل باعث آسیب دیدن خودتون یا تیمتون بشید 
قطعا شده برای هر کدوم از ما به دفعات پیش اومده که توی یک جلسه شش دونگ حواسمون رو جمع کردیم به حرفای نفر روبرون با دقت هر چه تمامتر گوش دادیم از جلسه خارج شدیم و کاری که فکر میکردیم به همون محول شده رو انجام دادیم بعد چند ساعت یا چند روز متوجه شدیم که در حد و اندازه خودمون فاجعه آفریدیم یا بالعکس از پیمانکار، همکار یا یکی از افراد تیممون یک کاری که به نظر خودمون خیلی بدیهی و واضح بوده رو درخواست کردیم و آخرش با دیدن نتیجه شکه شدیم. بیاید براتون یه مثال از یه داستان واقعی دیگه بزنم. فرض کنید به عنوان کارشناس HR وارد یه شرکت میشید. مدیرتون بهتون میگه همین روز اولی آقای X رو اخراج کنید. اسم آقای X رو میذاریم آقای قاسمی. شما اینه یک کارمند نمونه و حرف گوش کن با آقای قاسمی جلسه میذارید و توضیحاتی که به نظر خودتون قانه کننده است رو بهشون منتقل میکنید. ایشون هم در ابتدا اعتراض میکنه، بعد ناراحت میشه، با دلخوری وسالش رو جمع میکنه و میره. جناب مدیر آخر وقت میاد سراغتون و ازتون میپرسه جلسه چطور پیش رفت؟ شما هم یه خودی نشون میدید و میگید عین آب خوردن. اون وقتی که جناب مدیر با تعجب میپرسه پس چرا آقای قاسمی هنوز بجده میزشه و اینجاست که مفهوم میز کامیونیکیشن به بدترین شکل ممکن خودش رو بهتون نشون میده بله شما قبل از اینکه صورت مسئله رو به طور کامل متوجه بشید رفتید سراغ اقدام و یه آقای قاسمی دیگر رو اخراج کردید خبر خوب این که شما تنها کسی نیستید که دوشار خطای میز کامیونیکیشن میشید راحتتر و با فارسی سلیس بتونم باتون گپ بزنم بیاید به جای میس کامیونیکیشن بگیم خطای ارتباط اما قبل اینکه بریم سراغ خطای ارتباط بهتر در مورد خود ارتباط فکر کنیم میخوام از مفهومی بگم که بارها و بارها از بچگی شنیدیم و به گوشمون انقدر تکراریه که خودمون از حفظ میتونیم تدریسش کنیم اما از طرف دیگه انقدر تکراریه که حوصلمون نمیاد در موردش فکر کنیم میدونم که الان تو دلتون دارید میگید ای بابا بازم حرفای تکراری راستش منم دل خوشی از اینجور حرفا ندارم اما خوبه که در حد دو دقیقه در مورد مفهوم اصلی ارتباط حرف بزنیم ارتباط فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین اونهاست پس توی ارتباط سه تا عامل موثر وجود داره فرستنده گیرنده و پیام مخابره شده طبیعتا هر کدوم از این سه تا عامل اگه به درستی کار نکنن پیغام به اشتباه منتقل میشه و خطای ارتباطی به وجود میاد توی داستان جنگ که اول اپیزود گفتیم، پیام مشخص بود. حمله به روزهایی که توپ‌های ترک‌ها رو غنیمت گرفتن و روی تپه سمت راستی هستند. توی داستان مشخصه که کانال ارتباطی که همون سروان نولان بود، از پایبست ویران بود و باعث این فاجعه شد. اما جالبه بدونید که خود پیام هم همچین بدون نقص نبود. کاغذی که فرمان حمله توش نوشته شده، هنوز موجوده و توی پیام اصلی هم اشاره به مکان دقیق استقرار روزها نشده و شاید نولان بنده خدا هم حق داشته تا حدی. و توی داستانی که شما آقای قاسمی اشتباهی از همه جا خبر رو اخراج کردی، دو تا عامل دست به دست هم دادن تا این خطا پیش بیاد. جناب مدیر با ندادن اطلاعات کافی به عنوان فرستنده پیغام رو به درستی مخابره نکرد و شما به عنوان گیرنده پیگیر دریافت اطلاعات کاملتر نشدید و تنها چیزی که درستتر جاش بود فعل اخراج کردن بود که برای فرستنده و گیرنده هم معنی بود خطای ارتباطی توی زندگی روزمره هم به دفعات پیش میاد. مثلا بعد دو ماه قرار دوستتون رو ببینید. این فیلم ها قرار رو میذارید ساعت هفت همون کافه همیشگی. ساعتش شال و کلا میکنید و میرید سمت کافه همیشگی توی مثلا سعادت آباد میشینید. خبه از دوستتون نمیشه. 
هفته رو بهش زنگ میزنید که کجایی میگه میدون فلسطینم پنج دقیقه دیگه میرسم و اینجاست که شستتون خبردار میشه که برای هر کدوم از شما همون کافه همیشگی معنی متفاوتی داشته این خطاها توی زندگی روزمره باعث میشه که روابط ما با دوستامون و اطرافیانمون تحت تاثیر قرار بگیره و مدام با خودمون فکر کنیم چرا هیچکس حرف ما رو نمیفهمه یا ما رو درک نمیکنه اما خطای ارتباطی توی زندگی کاریمون هم به شدت تأثیر گذاره. جلسات و تماسای تلفنی با همکارا یا کارفرما و پیمانکار که با دعوا به پایان میرسه. ایمیلایی که بدون جواب میمونه. پروژههایی که به موقع انجام نمیشه. چند بار کاریایی که توی پروژه ها انجام میشه و هزینه های اضافی که به پروژه تحمیل میشه تنها بخشی از تبعاتیه که ناشی از خطای ارتباطیه. جالب بهتون بگم طبق تحقیقاتی که توی شرکت کوربورک کانادا انجام شده میزان ریسک شرکت ها برای هر یک میلیارد دلار که برای یه پروژه صرف میشه در حدود 135 میلیون دلاره اما نکته اینه که 75 میلیون دلار از اون 135 میلیون دلار یعنی چیزی در حدود 56 درصد توسط ارتباطات ناکارآمد در مرز خطر قرار گرفته این نشون دهنده تأثیریه که خطای ارتباطی میتونه روی اتمام درست و به موقع یه پروژه داشته باشه اگه از دوباره کاری و تبعات ناشی از خطای ارتباطی خسته و کلافه شدید وقتش که یه بار برای همیشه این دندون لغ رو بکنید و بندازید دور برای این کار بهتره که ببینیم عناصر ارتباط پتانسیل چه خطاهایی رو دارند و چطور میشه این خطاها رو کاهش داد. عناصر ارتباط رو که یادتونه، فرستنده، گیرنده و معنای پیغام. توی این اپیزود از خطاهایی که منتج از خطای فرستنده و معنای پیغام هستن میگیم و تو اپیزود بعدی میریم سراغ خطاهایی که به عنوان گیرنده مرتکب میشیم. اولین و بدیهی ترین عاملی که باعث بروز خطای ارتباطی میشه انتقال پیام اشتباهه. این اتفاق وقتی رخ میده که معنای پیغام برای فرستنده و گیرنده یکسان نباشه. چیزی مثل همون کافه همیشگی. فرض کنید با توجه به برداشتتون از یه موضوع و با استفاده از کلماتی که به نظرتون بیانگره و موضوع هستن یک گزارش کیفی تهیه میکنید. اما از طرف دیگه گیرنده گزارش بر اساس پیش و داده های ذهنی که داره برداشت شخصی خودش رو گزارش میکنه. مطمئنم الان دارید فکر میکنید که چطور همچین چیزی امکان پذیره. توی زندگی روزمره شاید اما تو محیط کار که همه داریم در مورد یه موضوع مشخص صحبت میکنیم. چطور ممکنه من همچین پیغام خطایی رو مخابره کنم؟ جالبه بدونید که این کار نه تنها از من و شما که از بزرگترین شرکت‌های دنیا هم بعید و دور از انتظار نیست. مثلا شرکت خودروسازی شورولت در حال طی کردن پروسه تولید یکی از خودروهاش به اسم شورولت کوبالت بود. همه چی طبق روال پیش میرفت تا اینکه سال 2002 کمیته ارزیابی یه مشکل تو سویچ احتراق رو مشاهده میکنه و عوض اینکه این مشکل رو توی دستبندی نقص ایمنی دستبندی کنه تا همه با دیدن کلمه ایمنی متوجه تاثیر این مشکل بشن این مشکل رو نقص راحتی مشتری گزارش میکنه. نقص های راحتی مشتری یا کاستومر کانوینینس از جمله مشکلاتی یعنی که رعایت نکردنشون ممکنه باعث بشه مشتری یه مقدار از دست ماشین دلخور بشه اما نه اونقدر که از خریدن ماشین پشیمون بشه یا حتی جونش در خطر باشه این دستبندی این پیغام رو مخابره میکنه که مشکل هاد نیست و میشه فعلا ازش بگذری پس خودرو شوی کوبالت بدون هیچ تغییری فرایند تولید عادی رو طی کرد 
اما در نهایت همین خطای به ظاهر ساده منجر شد به کشته شدن 13 نفر و شکایت صدها نفر از مشتریا اتفاقی که در نهایت شورولت رو مجبور میکنه تا سال 2014 دو میلیون و هفتصد هزار ماشین رو فراخانی بکنه و در حدود 120 میلیون دلار متضرر بشه برای جلوگیری از خطای ارسال پیغام اشتباه مهمترین کاری که میتونید بکنید اینه که توی پیغامی که میفرستید تا حد امکان ابهام زدایی کنید و پیغامتون رو از جهات مختلف بررسی کنید چیزی که به این کار خیلی کمک میکنه استفاده از گراف و نمودار رو به طور کلی گزارش های عددی و اطلاعات تکمیلی به جای گزارشات کیفی و پیغام های کوتاه و اختصاریه توی مثال همون کافه همیشگی فقط کافی بود یه لوکیشن هم ارسال میکردید یا توی مثال شوی کوبالت اگه یه گزارش کمی از سویچ احتراق زمینه پیغام اولیه میشد از اتفاق افتادن بسیاری از مشکلات بعدیش جلوگیری میکرد سراغ خطاهایی که به عنوان فرستنده ممکنه مرتکب بشیم. توی شرکت ها افراد بر اساس فرهنگ سازمانی هر شرکتی از راهکارهای ارتباطی مختلفی مثل تلفن، ایمیل، جلسه حضوری، ویدیو کنفرانس، نامه و حتی پیغام توی واتساپ و موارد مشابه استفاده می‌کنند. همه این موارد بسیار کاربردین، اما مشکل وقتی شروع میشه که وسیله ارتباطی اشتباهی انتخاب بشه. شما به عنوان فرستنده پیغام در ابتدا باید تحلیل کنید که کدوم وسیله ارتباطی پیغام شما رو درستتر مخابره میکنه و احتمال خطا رو میاره پایین. منظورم از انتقال درستتر پیغام اینه که پیغام مورد نظر شما رو به صورت کامل و بدون تغییر و در زمان مد نظر شما بگیرنده ارسال کنه. مطمئنم بارها تجربه شو داشتید که ببینید در عرض نیم ساعت ده ها ایمیل داره بین خانم ایکس و آقای ایگره که یه طبقه با هم فاصله دارن رد و بدن میشه. به شدت در حال بحثری موضوعی هن و شما هم توی سیسی همه ایمیل ها هستین. قطعا اون لحظه دارید با عصبانیت فکر میکنید چرا این دو نفر به خودشون زحمت نمیدن یه توکپا برن سر میز همدیگه یا چرا با وسیله به اسم تلفن اصلا آشنایی ندارن؟ بعدی که این روزها توی دورکاری بیشتر از قبل ممکنه باش دست و پنجه نرم کنیم خطا در طول پیغامه یعنی چی؟ فرض کنیم شما تصمیم دارید وظیفه ای رو به همکارتون محول کنید طبق خطاهایی که تا الان گفتیم محتوای پیغام رو بررسی میکنید و برای اینکه احتمال اشتباه رو کاهش بدید روش ارتباطی ایمیل رو انتخاب میکنید تا همه اطلاعات به صورت پیام نوشتاری برای گیرنده ارسال بشه خب تا اینجا همه چی خوب پیش رفته اما اشتباه کجا شروع میشه جایی که تصمیم میگیرید برای شفاف سازی بیشتر از سیر تا پیاز رو با جزئیات تعریف کنید پس شروع میکنید از لحظه ابتدایی که این پروژه رو تعریف کردید رو با جزئیات مینویسید تا اینکه الان نهار چی میخورید دیشب چه خوابی دیدید و الاخر لابلای پیغامم شرح پروژه و کارایی که همکار باید انجام بده رو مینویسید واقعیت اینه که طول و تفصیل دادن نه تنها کمکی به انتقال درست ارتباط نمیکنه بلکه باعث میشه گاهی گیرنده حوصله‌اش سر بره و با دقت کمتری متن رو بخونه 
همه ما به دفعات در جایگاه گیرنده به خاطر طولانی بودن متن یه نامه یا ایمیل یه نگاه کلی به مطلب کردیم و فقط جاهایی که با توجه به علامه نگارشی یا تغییر فون توجهمون رو جلب کرده رو با دقت خوندیم. توی مثالی که براتون زدم فرض کنید به جای ارسال یه ایمیل طولانی اول بیایم شرح پروژه و وظیفه همکار رو به تفصیل برای خودمون بنویسیم. بعد خلاصه اون رو طی ایمیل ده خطی شامل دو خط مقدمه، پنج خط شرح کار و وظایف محوله به صورت شماره گذاری شده و سه خط هم نتیجه گیری و بیان یه سوال مشخص براش ارسال میکنیم. نتیجه چی میشه؟ فرد گیرنده تو کوتاه در این زمان متن ایمیل رو میخونه و برای پاسخ دادن سوال انتهایی ایمیل مجدد یه نگاهی به شرح کار میندازه و جواب اولیه رو ارسال میکنه. حالا ما به عنوان فرستنده پیغام این فرصت رو داریم که متوجه بشیم گیرنده چقدر از پیغام رو متوجه شده و در صورت نیاز توضیحات تکمیلی براش بفرستیم. مشکل بعدی ارتباط بیش از حد فرض کنید یه ایمیل میزنید و شرح درخواستتون رو برای گیرنده مینویسید بعد یادتون میفته دو تا مورد رو جا انداختید و روی ایمیل قبلی یه ایمیل دیگه میزنید و اون دو تا مورد رو هم اضافه میکنید بعد باز هم یه چیز دیگه یادتون میاد و یه ایمیل دیگه آخر سرم دو ساعت که گذشت و جوابی نگرفتید یه کاین ریمایندر میفرستید و این قضیه همینجوری ادامه پیدا میکنه گیرنده یه دقیقه رفته صورتشو بشوره یا مثلا رفته چه میدونم یه جلسه ای میاد میبینه 5 تا ایمیل از شما گرفته و پخش و پلا یه سری اطلاعات رو دریافت کرده دیگه فکر کنم لازم نیست بگم تو این شرایط چقدر احتمال خطا زیاد میشه خطای بعدی که توی نامنگاری ها به دفعات رخ میده حالا چه نامنگاری سنتی و چه ایمیل انتخاب اشتباه مخاطب اصلی و رونوشت است. فرض کنید برای انجام کاری نیازه که تاییدیه سه تا از مدیرای شرکت رو دریافت کنید یه ایمیل درست میکنید توی قسمت گیرنده مدیر اول رو انتخاب میکنید و سیسی میزنید به دوتا مدیر بعدی بعد قبل اینکه مدیر اول نظرشو بگه مدیر سوم یه جواب میده بعد یه نظر از مدیر دوم میگیرید و بلبشوی میشه در صورتی که میتونستید با مدیر اول کار رو نهایی کنید و ایمیل تایید شده رو بفرستید برای مدیر دوم و الی آخر کلا انتخاب اینکه چه کسانی گیرنده مستقیم نامه یا ایمیل باشن و چه کسانی توی سی سی باشن و رونوشت دریافت کنن اهمیت خیلی زیادی داره چون باعث میشه که فرد فرستنده بر اساس تجربه های قبلی که از ایمیل های دریافتی از شما داره برای خوندن ایمیل هاتون رفتارهایی که منجر به بروز یک خطا از طرف ما به عنوان فرستنده میشه خیلی گسترده است اما شاید مهمترین چیزی که در ارتباط موثر میتونه تأثیر گذار باشه اینه که ما یه بار خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و صادقانه به این فکر کنیم که آیا اون طرف این حرفی رو که من دارم میزنم متوجه میشه آیا نیاز به توضیح اضافه داره یا همین کافیه ارتباط و خصوصا ارتباطات درون سازمانی فرایندیه که بین دو تا انسان اتفاق میفته هر کدوم از این انسان ها میتونن پیش زمینه های مختلف، برداشت مختلف و تفسیر مختلف از هر پیامی داشته باشن. خیلی وقتا حتی حالات روحی طرف مقابل هم روی این ارتباط تأثیر گذاره. بیایید یه دقیقه با هم به آدم هایی که در طول روز باشون در ارتباطی این فکر کنیم. آیا از شرایط روحیشون خبر داریم؟ میدونیم این روزها با چه مشکلاتی رو بروند؟ 
درسته که تو نگاه خشک بیزینسی اینطور بیان میشه که کار شوخی نداره و حالات روحی افراد نباید تو انجام وظایفشون خلل ایجاد کنه اما اگه بخوایم واقع گرایانه نگاه کنیم هممون میدونیم که اتفاقا این حالات و احوال بسیار هم تأثیر گذاره ما ناخودآگاه وقتی که قصد داریم با کسی ارتباط بگیریم شخصیت طرف رو توی ذهنمون در نظر میگیریم و متناسب با شناختی که داریم ادبیات و لحن پیام رو انتخاب میکنیم قطعا ایمیلمون به همکاری که میشناسیمش و عادات و اخلاقش رو میدونیم با ایمیل به همکار تازه اضافه شده به تیم فرق میکنه. این روزها به خاطر شرایطی که پیش اومده روز به روز داره تعداد آدمهایی که فقط از پشت مانیتورهامون دیدیمشون بیشتر میشه. آدمهایی که به تیمهاون اضافه شدن اما نمیدونیم علایقشون چیه، سلیقه موسیقیشون چیه، اصرها بعد از کار چه کارهایی انجام میدن و توی روزمرهشون چی میگذره. این روزها که هممون برای هم شدیم یا آیدی اسکایپ و یه تصویر توی مانیتور باید بیشتر و بیشتر حواسمون به ارتباطاتمون باشه. این درک متقابله که میتونه فرایند ارتباط رو به سمت ایدئال ترین حالت خودش سوق بده. اولین قسمت دادکست پادکست درون سازمانی شرکت داتین بود که شنیدید. این پادکست رو من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی تولید می‌کنیم که به تازگی به تیم شما اضافه شدیم. توی این پادکست قرار درباره مسائل و مشکلات روزمره کاریمون با هم دیگه گپ بزنیم. پس ازتون می‌خوام که از طریق اکانت تلگرام داتین HR با ما در ارتباط باشین. بهمون به فیدبک بدین و نظرتون رو درباره موضوعاتی که توی این قسمت مطرح شد در میون بذارید. بهمون به بگید که به نظرتون مهمترین مشکلاتی که تو برقراری ارتباط با همکاراتون پیش میاد چیه و به نظرتون چطور میشه حلشون کرد. تو قسمت بعدی میریم سراغ ادامه این قصه و درباره باقی راهکارهای بهبود فرآیند ارتباط صحبت می‌کنیم. 